0: Merhaba, siyasi partilerin iklime, Türkiye enerji politikasına, dünyanın ve Türkiye'nin geleceğine dair sözlerini duymak için bu hafta İYİ Parti'yi ağırlayacağız. İ Parti Genel İdare Kurulu üyesi, aynı zamanda çevre politikalarından sorumlu Arzu Ölüşen bizimle olacak. Arzu Hanım merhaba, yayınımıza hoş
1: geldiniz. Merhabalar Müjgan Hanımcığım. Çok teşekkür ediyorum yayınınıza davet ettiğiniz için. Ama bir düzeltme yapacağım başlarken. Evet. Çevre ve doğa politikalarından sorumlu. Evet. Çünkü e, İyi Parti bu konuda çok hassas. Gerçekten e, kurulduğu an itibarıyla parti programında çevre, doğa politikaları ve iklim politikaları olan tek siyasi partiyiz. Evet, çok güzel. Böylece e, bu eksiklik benim yanlış
0: e, anonsumda İyi Parti'nin de aslında bu konudaki yaklaşımını da özetleme fırsatı bulduk. İsterseniz şimdi sorularımıza geçelim. Arzu Hanım, dünyada aslında çok güçlü bir tartışma var. Evimiz yanıyor, çalıklar yükseliyor. Condren'in 2019'da Türkiye'de yaptığı ankette de Türkiye'de 10 insandan 6'sı Türkiye iklimin dünyada bir iklim sorunu olduğunu düşünüyor. Sizce bir iklim krizi var mı? Yani yaşıyor muyuz? Partinizin bu konudaki tutumu nedir?
1: Şimdi şöyle, bir iklim krizi yaşıyoruz gerçekten. Bizim gençlik dönemimizde işte küresel ısınma diye konuştuğumuz konu bugün artık birebir hayatlarımıza giren bir gerçeklik oldu. Yani. Dünyadaki o bir santigratlık sıcaklık artışı kasırgalara, orman yangınlarına, aşırı yağışlara, sel felaketlerine, sıcak hava dalgalarına hatta bugün yaşadığımız bu korona salgınının önlenemez vaziyette artmasına sebep olan çok çok ciddi bir krize dönüştü. Yani biz gençliğimizde böyle bir şey olacak derdik, şu anda sizlerle beraber, çocuklarımızla beraber bu krizin içinde aktif vaziyette yaşıyoruz. Evet. Tabii o bir santigrat dereceyi birçok kişi çok tanımlayamayabiliyor. O yüzden ben çok böyle akademik kelimeler kullanmamaya dikkat edeceğim. Çünkü halkın bilinçlenmesi bizim için çok önemli. Yani şöyle tanımlayalım. Şu anda bir santigrat derecelik ısınma bütün bu felaketlere sebep oldu. Bir buçuk yaşam sınırı, 2'ye çıktığında o 05 yaşamla ölüm arasında tüm dünyadaki insanlığı kapsayacak tehlike sınırının üstü olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla evet var ve içindeyiz ve acil önlemler almamız gerekiyor. Evet. Ee, iklim krizinin
0: olduğunu söylediniz. Dünyada bu konuda iyi Parti gibi düşünen hem çok fazla e, siyasi parti var hem hükümetler var. Ee, devletlerde bu duruma bir çözüm üretmek için 2015 yılında Paris'te bir araya geldiler. Birleşmiş Milletler çiftçisi evet. altında. Ve Paris İklim Anlaşması olarak in, bilinen bir anlaşma imzalandı. Türkiye Anlaşma'nın taraflarından yani imzacılarından bir tanesi ancak e, parlamentosuna anlaşmayı getirmedi. Sadece Türkiye neden anlaşmanın tarafı değil
1: imzacısı olsa da niye parlamentoya getirmiyor? Bunu şöyle... Bu soruya iki türlü cevap vereceğim çünkü az önceki soruyu aslında bir tık eksik bıraktım. Şimdi biz İyi Parti olarak Paris e, iklim anlaşmasını parti programımıza aldık ve dedik ki uluslararası çevre ve iklim anlaşmalarının her birinde ülkemizin e, hakları korunmak üzere birebir yerine getireceğiz ve uygulanmasını sağlayacağız dedik. Yani bizim parti programımızı detaylı incelediğiniz zaman göreceksiniz ki iklim krizi, çevre krizi, doğal kaynak kayıpları, hayvan hakları inanılmaz önemli. Tabii şu andaki durumda daha önemli bir şey var aslında. Hiçbir siyasi partide bir genel başkan yardımcılığı konumunda çevre ve doğa politikaları ele alınmıyor. Şu anda tek bu konuyla ilgili... E, ...aktif vaziyette ayrı çalışan ve bunu önemseyen e, siyasi parti biziz. Paris İklim Anlaşması'na gelince evet yani biz bunun sadece imzacılarından olduk ama... ...tüm dünya genelinde Avrupa'da dahil olmak üzere bunun e, bir geçişli dönemi olması gerektiği konusunda... 2015'ten beri biliyorsunuz çeşitli çalışmalar yapılıyor. Yani... ...bu e, anlaşma küresel ölçekte... ...temiz enerjiye geçişte... ...tüm dünyaya yol gösterecek... ...bir anlaşma olmakla birlikte... ...ekonomik kaynak... ...100 milyar dolar civarı biliyorsunuz... ...bir ekonomik kaynak... ...bu anlaşmaya imza atan ülkelerden... ...toplanacak ve... ...gelişmekte olan ülkelere... ...ki biz bu anlaşmaya... ...gelişmekte olan ülke olarak... ...imza attık. Yani sanayimimiz, altyapımız... Ee, çok uygun değil, henüz belirli bir seviyeye gelemedik diyerekten imza atan ülkelerden biriyiz. Dolayısıyla bu anlaşmanın içerisinde geçen bu sera gazları, işte karbon e, alaşımlı enerjinin geriye çekilmesi, yenilenebilir enerji, aynı zamanda yeşil kent denen sistemler ne yazık ki bizim kanunlarımıza girmedi. Yani çok yakın zamanda bir sürü torba yasa gördük ve kanun hükmünde kararname gördük biliyorsunuz. Burada böyle parça parça parça geçişler oldu ama reel olarak sahadaki uygulamaları beklediğimiz ya da anlaşma şartlarına uygun olmadı. Yakın zamanda, inşallah 2021'e kalmaz, biz parti olarak bununla ilgili şu ana kadar verdik ama ...yeni e, önergeler vererek mecliste bunun tekrar gündeme gelmesini sağlamak istiyoruz. Çünkü aralık daraldı. Yani böyle artık böyle bir vaktiniz yok. Şu kadar kısa bir vaktiniz var artık. Evet.
0: Ee, Arzu Hanım şöyle de bir şey var. Aslında e, hem Paris İklim anlaşmasından hem genel olarak iklim krizinden, kaosundan e, bahsederken işaret edilen bazı kaynak grupları var. Uzaklaşılması gereken, terk edilmesi gereken fosil yakıtlar olarak işaret ediliyorken yenilenebilir yani birden fazla kullanımı olan güneş gibi, rüzgar gibi, su gibi kaynaklara yönelim tavsiye ediliyor. Bu çerçevede Türkiye'de de uygulamalar var ama nedense biz toplumun bu anlamda protestolarla seslerini yükselttiklerini bazı tarihi kentlerin Tarihi bin yıllara uzanan kentlerin sular altında kaldığını görüyoruz. Sizce Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynakları uygulamalarında başarılı bir ülke mi?
1: Ve halk neyi, ne istiyor? Halk neden protesto ediyor bu durumu? Güzel. Şimdi şöyle, bence yenilenebilir enerji kaynaklarında biz maalesef çok başarılı bir ülke değiliz. Şimdi yenilenebilir enerji kaynakları sizin saydığınız gibi güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, işte hidroelektrik santralleri, jeotermal e, enerji, hatta e, biyokitle enerji falan böyle bir sürü bir sürü bir çeşidi var. E, dünya bu konuda bir sürü alternatif getiriyor. Diyor ki bunları yeni enerji kaynakları olarak kullanabilirsiniz diyor. Şimdi biz bunların içerisinden kendi zenginliklerimizi ee, öne koyarak, yani mesela hidroelektrik santralleri dediğimiz HES'ler. Şimdi amaç burada nedir? Yenilenebilir enerji yaratmak, sera gazından, işte karbon alışımlı gazlardan uzaklaşıp doğaya pozitif. Aynı zamanda insanlığın da e, olumlu etkilenmesini sağlamaktır. Ama sonuca baktığınızda biz bu HES'leri yaparak su kaynaklarımızın çoğunun yön değiştirmesine ve yok olmasına sebep olduk. Biz bu HES'leri yaparak ee, bazı endemik türlerin yok olmasına sebep olduk. Biz çevre adına olumlu bir şey yapacağız diye bu HES'leri olması gerektiği gibi yapmayarak çevreye bir sürü e, inşaat atığı bıraktık. Ve baktığınızda bizim ülkemiz tarım ülkesidir. Yani bugün artık tarımı dışarıdan ithal ediyor bile olsak topraklarımız çok verimlidir. Bunun sebebi de akarsulardır. Bu HES'ler yapılırken bize söylenen şuydu, sular kendi kendine akıp gitmesin. Biz bunlardan enerji üretelim. Keşke bıraksalardı da sular kendi kendine akıp gitseydi, milletin tarlasını, vatandaşın tarlasını kırsal ekonomiyi güçlendirmeye devam etseydi. Şimdi bu yenilenip binir, yenilenebilir enerji kapsamında ben şöyle düşünüyorum. Bizim ülkemiz aynı zamanda güneş ülkesi. Bizim ülkemizde e, illerimizin büyük bir kısmı 8 ay 9 ay güneş alır. Kışın Kars'ta bile çok ciddi güneş görebilirsiniz. Doğru e, solar enerjileri kullanmış olsaydık HES enerjisine ihtiyacımız kalmayabilirdi. Ya da jeotermal enerjisi ya da rüzgar enerjisiyle biz bunlara daha fazla yatırım yaparak aslında doğaya zarar vermeyenleri tercih edebilirdik. Çünkü e, bu anlaşma ve sözleşmelerde size alternatifler sunuluyor. Hepsini aynı zamanda uygulayın arkadaşım denilmiyor. Diyor ki ülkenize göre seçin. Şimdi bizim ülkemizin de genel e, coğrafi konumuna bakarak ve diğer değerlerine bakarak yani yer üstündeki diğer zenginliklerimizi dikkate alarak ve diğer risklerimizi dikkate alarak uygun olanlarını seçmemiz gerekiyordu. Ama bugün bakarsanız... Güneş enerjisi, soler enerji minimalde kaldı ki güneş ülkesiyiz. Aslında Akdeniz hani tarafları tamamen güneş ama su kaynaklarımız hidroelektrik santralleriyle birçoğu yok oldu. Ve yerel halk da bu konuda isyanda. Yani aslında haklılar ve haklı kalmaya da devam edecekler. Hatta biz becerebiliyorsak bu su kaynaklarını nasıl tekrar var edebiliriz onları düşünmemiz lazım. Anladım. Çok teşekkür
0: ediyorum. Rica Altın, ederim. E, şu ara e, sesini yükseltiği bir başka a, alanda aslında madenci eylemleriyle de bildiğimiz buradaki sorunların dikkat çektiği ya da zeytin ağaçlarına dönük eylemlerin yapıldığı kömür politikası. E, Paris'ten döndükten sonra e, milli enerji politikası şemsiyesi altında dışa bağımlılığı yani doğalgazdan ...daha çok termik santrallerde elektrik üretimini önceleyen bir politikaya geçeceğini... ...ve bunun dışa bağımlılığını azaltacağını söyledi. Bu anlamda e, kömür üretimine ve termik santrallere önemli ölçüde teşvikler verildi. Özellikle üretim ayağına.
1: Sizce e, Türkiye'nin bu kömür politikası nasıl yönetilmeli? Biz bu kömürün ne yapalım? Şimdi bakın aslında... Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Şimdi evet bizim ülkemizde enerji harcamaları Türkiye ekonomisi üzerinde çok ciddi baskı yaratan bir unsur. Bunu kabul ediyoruz. Yani işte siyah altın, fosil yakıtlar bunlar gereklilik ve biz bu konuda dışa bağımlıyız. Ama fayda-zarar ilişkisini biz gerçek anlamda e, pek dikkate almıyoruz. Yani... Bugün Çin bile benim ülkemde çok büyük kömür kaynaklarına yatırım yapıyor ise, ülkenin büyük şirketleri hala kömür kaynaklarına yatırım yapıyor ise, e biz bu Paris eee sözleşmesinin ya da anlaşmasının gereğini yerine getireceğiz diyebilir miyiz? Şimdi bu çok ciddi bana göre bir handikap ya da bir çelişki. Şimdi eğer ekonomik anlamda, sağlık anlamında, bölge anlamında, ekolojik denge ve çevre anlamında detaylı incelersek şunu görebiliriz. <gülüyor> Kömür bugünkü teknolojiyle çıkarıldığında ve yakıldığında çok ciddi karbon ihtiva eden gazlar yayıyor. Demek ki bugünkü teknolojiyle bunlar da yeraltı zenginliklerimiz bu arada çocuklarımıza, torunlarımıza ve onların torunlarına aktarabileceğimiz çıkartıldığında bir daha kendini yenilemeyen, yerine konulamayan zenginliklerimiz. Ee, Bunları belirli bir dengede tutup, Polonya örneği de var biliyorsunuz Avrupa'da, Polonya'nın da %98 geliri kömür madenciliğinden orada da böyle ciddi bir çatışma var ama orada da şöyle bir şey öneriliyor ki, ben de kendi ülkem için onu istiyorum, sağlık harcamaları, iş kazaları, doğru tesislerin kurulmaması, aynı zamanda kömürün yakıt olarak, enerji kaynağı olarak kullanıldığında doğru emisyon sistemlerinin, Kullanılmaması bunun e, fayda-zarar ilişkisinde zarar boyutunu arttırıyor. Yani belki de bu kömür kaynaklarımızı hiç ellemeyip doğru teknoloji geldiğinde Avrupa'daki ülkeler gibi çıkarmamız lazım. Bunun yerine de yenilenebilir enerji kaynaklarına e, artış vermemiz lazım. Yani bu pandemi döneminde mesela şunu gördük, Zonguldak. Bizim siyah kömür çıkarttığımız yerde vatandaşlarımıza ekstra muamele uygulandı ve çok kayıp oldu. Neden? Çünkü hava kirliliği çok üst boyutta. Yani fayda-zarar ilişkisinde e, zararının faydasından çok daha fazla olduğunu, gelecek nesillerde bu kömür politikasının tekrar dikkate alınıp, doğru usullerle, doğru teknolojilerle, aslında bu da mümkün biliyorsunuz. Şimdi... Ben mesela desem ki kömür çıkartılmalı, yerel halka çok ciddi destek, teknoloji, doğru teknolojiyle demediğim anda bu çok yanlış yere gidebilir. Doğru teknolojiyle çıkarılması ve zaman içerisinde bunun değer olarak azaltılıp diğerlerinin arttırılması gerektiğini düşünüyorum. Aynen. Çünkü bu geri dönüşümsüz. Yani zararı verdiğinizde artık geri dönemiyorsunuz ama daha yüksek teknoloji geliştirdiğimizde bu kömürü çıkarıp daha az zararla enerji olarak her zaman kullanabiliriz. Tabi bu arada bir de bu pandeminin yarattığı dünya ekonomisinin sıkıntıları da var. Yani onu da ayrı tutayım, ayrı bir yerde konuşuruz bu madenler konusunda. Evet. Evet. Ama şunu da belirteyim e, hanımefendicim, bu sadece kömürle ilgili de değil, bakın Patsa'da, Ordu Patsa'da, çok ciddi. Hatta şimdi Tokat Erbağ'da, hatta Ordu Ünye'de, hatta Kaz Dağları'nda Siyenur'la altın arama var. Evet. Şimdi aslında madencilik dediğimiz zaman, birileri hemen e, olumsuz bakmasın diye söylüyorum. Yerin altından çıkacak cevher, yerin üstündeki maddi değerlerinizden çok daha fazla olmalı. Ama biz öyle zengin bir ülke ki aslında yer üstünde de, Çıkan cevherler yer altından daha zengin çıkmıyor. Ve bizim 50 yıl, 100 yıl, belki 300 yıl yok olacak çevre katliamına sebep oluyor. Evet. Ee, son
0: olarak hızlandırılmış turumuzdan önce sizden, Türkiye Enerji Politikası ve uygulamalarını dikkate alarak 10 üzerinden puan vermenizi istersek kaç puan verirsiniz? Neden?
1: Vallahi hala... Hali hazırdaki fosil yakıt ve karbon alışımlı yakıtların ülke ekonomisindeki kullanım alanının yüzde 72 olduğunu değerlendirir isek ve buna bir puan vermem gerekiyorsa haksızlık da yapmak istemem. Ama bu yüzde 72'den hareket ederek çok rahat şunu söyleyebilirim yüzde 28 olabilir. <gülüyor> Çünkü Aynen. bu düşmek zorunda. Yani gerçekten yenilenebilir enerji kaynağı bu kadar zenginken buna e, enerji politikası olarak resmi politika olarak bakılmalı ve zorlanmalı. Evet.
0: Peki Arzu Hanım, şimdi size e, ben iktidar evet. olsaydım e, kısmıyla bazı cümleler tamamlamanız için sorular soracağım Cümleler söyleyeceğim. Siz tamamlayacaksınız. Sizden... E, bir dakika içerisinde bu cümleleri bitirmenizi rica ediyorum, uygunsanız sürenizi başlatıyorum.
1: Başlayalım.
0: Tamam. İyi Parti olarak biz iktidar olsaydık,
1: Paris-İklim Anlaşması'nın gerekliliklerini yerine getirirdik ve ülkemizin çıkarlarını tamamen koruyarak ülkemizde yenilenebilir enerji ve çevre duyarlı politikaları izlerdik. Evet. İYİ Parti olarak biz iktidar olsaydık, nükleer enerji, Akkuyu projesi... Bunlara gerek olmadığını düşünüyoruz. İYİ Parti, yani ben kendi adıma söyleyeyim bunu, Genel Başkan Yardımcısı olarak. Diğer kaynaklara yatırım yapıp zenginleştirmeyi daha doğru bulurduk. Bir de tabii bu e, kurulan nükleer santrallerin yerini de en baştan doğru seçerdik. Evet. Biz iktidar olsaydık,
0: doğal gaz rezervleri ve politikası...
1: Bu da tabii fosil yakıt olduğu için şu andaki uygulamaları yapıp bu kaynakları bulurduk ama yine de yenilenebilir enerjiye ağırlık verirdik. Enerjideki dışa bağımlılığımız sadece fosil yakıtlarla alakalı e, olarak sınırlandırmazdık. İyi Parti olarak iktidar olursak HES'ler... Hepsini elden geçireceğiz ve olması gereken şekilde yapacağız. Az önce de söylediğim gibi su kaynaklarımız çok önemli. Vatandaşımız, tarımımız ve sürdürülebilir geleceğimiz açısından. İyi parçalar olarak iktidar olursak
0: termik santraller?
1: Onu da yeniden bir elden geçirip e, eksik fayda-zarar ilişkisine göre doğru bir şekilde değerlendirmek gerektiğini
0: düşünüyorum. Anladım. Çok teşekkür ediyorum Arzu Hanım. Hem hızlandırılmıştır hem de diğer beş
1: sorumuza açıklıkla yanıt verdiğiniz için. Şöyle Müjgan Hanımcığım, tekrar gözden geçirirdik kelimesini de aslında bir tık açıklayayım. Bilim kuruluyla, uzmanlarla, istişare kuruluyla, dünyadaki teknolojik altyapıyla bir sürü şeyin elden geçirilmesi gerektiğini zaten herkes kabul ediyor. O elden geçirirdik kısmının parantez içi açıklaması da o. Tamam, teşekkür ediyorum. Hem zaman
0: ayırdığınız için hem de e, sorularımıza açıklıkla yanıt verdiğiniz için. Eşitsiz Denklem'in bu bölümünde iyi Parti'yi ağırladık. Onlarla Türkiye Enerji Politikası'nı, dünyadaki yangını, Türkiye'nin bu yangına nasıl müdahale etmesi gerektiğini, geleceğe dönük nasıl bir projeksiyona sahip olmamız gerektiğini ele almaya çalıştık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.